1: Hay una mentalidad que está al asedio en estos tiempos. El destacado filósofo converso a catolicismo, Alasdair McIntyre la llama emotivismo. O sea, la inteligencia, la voluntad al servicio de los sentimientos. Si uso el argumento sentimental sobre algún tema, todos van a decir sí porque, en fin, se siente bien o se siente mal. En base a eso hay que actuar. Pero cuando actuamos de esa manera, decía el entonces cardenal Ratzinger en una meditación para un Viernes Santo, y hablaba justamente de la referencia, si mal no recuerdo, era Pilato, ¿no? Cuando ya no actuamos de cara a la verdad de las cosas, sino de cara a la reacción que se espera de parte del interlocutor, nos convertimos en cómplices, en aliados de la apariencia de la impresión, de la reacción de la persona y de esa manera se podría ir creando un sistema en el que somos todos cómplices del error, de la falsedad, porque ya la verdad de las cosas no es lo que importa, lo que importa es cómo va a reaccionar la persona con la que estoy hablando y de esa manera todo se empantana y no es posible encontrar la luz para salir de esa mortal trampa. Algo sobre esto veremos en la primera nota de hoy con respecto a cómo está planteando la nulidad matrimonial el presidente de la conferencia de obispos eh, italianos, recientemente nombrado por el papa carnal Zupi. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma y comienzo con unas, unos pequeños parrafitos de Fides de Ratio, esta carta encíclica de Juan Pablo II que nos dice algo que todos los católicos tenemos que recordar y pensar el misterio y la encarnación Será siempre el punto de referencia para comprender el enigma de la existencia humana, del mundo creado y de Dios mismo. Pues también nos dice a otras líneas que dice así, la palabra de Dios revela el fin último del hombre y da un sentido global a sobrar en el mundo. Y otra más que dice así, verdad y libertad o bien van juntas o perecen miserablemente. Y creo amigos que nosotros tenemos que iluminar todo el misterio de nuestra realidad nuestra existencia, y ese misterio de Dios tiene que ser iluminado con la palabra de Dios, no con los sentimientos, no con las manipulaciones que usan muchos medios en el mundo secular y en el mundo anticristiano para tergiversar la verdad. Tenemos que buscar la verdad que va unida a esa misericordia, a esa bondad, sino como dice el Papa, pues perecen juntas. Tenemos una nota interesantísima de la nueva brújula cotidiana en torno a la figura de la escritora británica Rowling que apoya económicamente a una asociación feminista comprometida con una causa para decir algo que es obvio, ¿no? Que solo las mujeres son mujeres. Un hecho que hoy intentamos hacer olvidar distorsionando el lenguaje y los diccionarios. Vamos a contarles a través de este artículo de Tomaso Escandroglio todos estos malabares y estos ricuetos para tratar de tergiversar la verdad.
1: El poder de la palabra en la conformación de la cultura, de la persona, porque si es que nosotros permitimos que se revisen términos fundamentales, por ejemplo, como hombre y mujer y se redefinan, estamos siendo privados de nuestra capacidad de expresarnos en contra de una ideología dominante. Y al parecer también eso es lo que está despidiendo está sacándolo por la puerta principal del Ejecutivo en Argentina, el gobierno de Javier Milei, que ha prohibido el uso de lenguaje inclusivo y toda la perspectiva de género en declaraciones y documentos del Estado argentino.
2: Y tenemos una historia que vamos a contarles de un joven nacido en una familia que de pronto se sintió femenino y les pidió a sus padres, a su padre y a su madre, que se refieran a él como ella, pues el desenlace es que prácticamente perdieron la patria potestad estos padres y tenemos otra nota también referente a la misma problemática de estos temas de confusión en torno a la identidad de nuestra infancia, de nuestros jóvenes, y que uno de los argumentos que alegan estos promotores del de camino de la transexualidad es que tenemos nosotros que ayudarlos, porque si no pueden terminar en suicidio y entonces con ese argumento te emocionan y te dicen, caramba, si es que entonces no les dejamos ser mujercitas a aquellos que son varones y nacieron como hombres, y si es que no le permitimos a esta a esta, a esta, esta niña se convierte en un hombre, pues entonces vamos a exponerlos a que termine suicidándose. Miren los datos, amigos estadísticos, están diciéndonos que esto es una tremenda mentira, que no reduce el suicidio juvenil estos caminos de, entre comillas, afirmación de género.
1: El mundo de los sentimientos es bastante cruel, porque finalmente en nombre del sentimiento te digo, pobre mujer, no puedes seguir adelante con este embarazo, mátalo. O sea, te das cuenta de lo que parece, parece muy compasivo, por un lado, ¿no? Los, los grandes, las personas compasivas, tiernas, comprensivas de los medios, de la iglesia, se manifiestan a favor de los sentimientos sobre todo. Y el sentimiento sobre todo, pues, barre con aquello que no estimula mi sentimiento y justamente puedo asegurarme de que no aparezca porque me refiero solamente a una de las partes que está involucrada en una situación difícil, hasta el punto de que eso autorizaría a esa persona en una situación difícil a descartar, a destruir otra persona. Bueno, esto es lo que está pasando desde hace años con la fecundación in vitro. En nombre del de anhelo de una mujer, de una pareja, tener un hijo, ¿Puedo yo producir, descartar, incluso ceder para la experimentación sobre seres humanos a hijos propios? Así funciona este cruel negocio de la fertilidad in vitro. Cuando hay alternativas naturales como la naprotecnología que comentábamos hace unos días, no se quiere saber que hay esa alternativa porque se quiere lo que rinde, lo que paga mejor, que es producir, múltiples hijos para poder luego seleccionar al más robusto, al más sano y luego los demás ya se verá lo que hace con, lo que se hace con ellos. La Corte Suprema de Alabama ha dicho que esto esto implica una un maltrato y un descuido criminal con seres humanos, porque así lo establece una reciente ley, un reciente memorándum, un reciente referéndum en ese estado. Bueno, es comprensible, y como les decíamos, rápidamente todos se alinean con el argumento sentimentalmente correcto, porque es muy difícil argumentar contra los sentimientos. Es lo que se tiene que hacer, lo que hizo Monseñor Strickland el día de ayer, cuando escuchábamos justamente cómo se manifestaba ante esa cena Ronald Reagan y dijo... Esto no podemos ser superficiales ni desinformados sobre lo que significa este tipo de procedimientos. Así habla un pastor real, lo que quisiéramos escuchar de nuestros obispos si no buscaran tanto ser popular y caer bien a una cultura emotivista, sentimentalista. Bueno, también por supuesto es de esperarse que inmediatamente los partidarios del aborto y en este caso tan compasivamente de la fertilización in vitro, quieran hacer campaña, sacar ganancia de esta controversia. Y vamos a ver una nota de voto católico en la que se nos explica cómo una propuesta de una senadora demócrata para tratar de asegurar como derecho legal la fertilización in vitro ha recibido duras críticas. Esperemos que crezcan y se pueda entonces entender que están en juego vidas de seres humanos indefensos.
2: Amigos, y lo que sigue es un poco una nota que nos va a apenar, aunque ya sabemos cómo se encuentran las cosas en el viejo mundo, en concreto en España, en concreto en esta nación que han hecho una opción por no tener hijos y que cada vez son menos eh, los que están naciendo, pero no solamente en el nacimiento de niños, sino también en el número de jóvenes que ingresan al seminario, pues va en bajada, cada vez es más menos los muchachos que ven el seminario como una posibilidad. Yo creo que eso es natural cuando uno ve tanta confusión, es como que quieres cruzar el río pisando hojas, no pisas rocas y encuentras simplemente eh, eh, sacerdotes que dicen cada barbaridad, eh, obispos que dicen otras tantas, es cada vez menos los seminaristas, pero también menos los sacerdotes ordenados en España. Y en contraste, Info Católica también nos deja otra información que es esperanzadora, sin duda, esperanzadora porque no es así lo único que existe en el mundo de nuestra fe, en donde vemos una caída de seminaristas y menos sacerdotes, sino que están habiendo comunidades religiosas, y en concreto en Irlanda, vamos a contarle el caso de monjes benedictinos de la adoración perpetua, que está increciendo y esto es una gran dicha, una gran alegría. Miraremos un poco el porqué y qué es lo que está ocurriendo en este fenómeno de brote vocacional hacia la vida contemplativa. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que noticias.
1: Una cultura que ya no echa raíces en el humus profundo de la verdad se convierte en una cultura antihumana, porque como bien recordaba San Juan Pablo II en Veritatis Splendor, el ser humano es el ser que busca la verdad. Vive en la medida de la verdad que alcanza. Esa verdad es vital para el hombre. Se juega su vida, su sentido, su felicidad de cara a la verdad. Cuando la cultura pierde de vista la verdad en nombre del de sentimiento, esa es una cultura tiránica que esclaviza al hombre. Porque el sentimiento es ciego. Busca su propia satisfacción cueste lo que cueste. Así se ve, por ejemplo, el caso de una familia bien constituida, con gran sacrificio, llevada adelante, un lindo matrimonio, con hijos, bien centrado, y de repente, no se, digamos, eh, el padre de familia encuentra una chica que lo deslumbra y está dispuesto, en efecto, con sus actos y con todo el juego de mentiras que va a tener que adoptar, a sacrificar a esa familia. Y ese lindo matrimonio porque el sentimiento ciego exige ser satisfecho, cueste lo que cueste. También podría estar en juego la comprensión cristiana del matrimonio. Nuevamente, no en una negación explícita, porque sabemos que los que están socavando la doctrina cristiana no la cuestionan ni la niegan explícitamente. Simplemente indican que se realicen actos, procedimientos, una pastoral que niega la doctrina, en nombre de que la gente tiene que sentirse bien en la iglesia, y eso es lo que importa más que cualquier verdad abstracta. Se critica, se habla del culto de la verdad, y no se, está, no, se nos entiende que sin la verdad el ser humano es un esclavo de los sentimientos. Solo la verdad nos hace libre. Por ejemplo, el cardenal Suppi, arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia de Obispos Italianos, que espera que haya... Dice él, en una reciente reunión con su clero, más causas de nulidad para sanar el sufrimiento que trae consigo la separación. Cita explícita. Lucio Crosati comenta, si dar una oportunidad de futuro importa más que la verdad sobre el vínculo matrimonial, entonces el riesgo es precisamente el divorcio católico. Veamos cómo lo trata esta importante teóloga italiana. El proceso de nulidad
2: matrimonial es un procedimiento legal, no espiritual, ni pastoral. Es urgente recordarlo. También al cardenal supi, el arzobispo de Bolonia, en su intervención en la reunión anual del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano Flamilio de Bolonia, para inaugurar el año judicial e informar sobre el pasado, se expresó así. Me gustaría que el tribunal pudiera examinar muchos más casos de anulación el año que viene, porque es una de las herramientas para sanar el sufrimiento que trae consigo la separación. Y añadió, no se trata de un divorcio católico, sino de un discernimiento cuidadoso, profundo e incluso espiritual, que sin embargo constituye una conciencia y una posibilidad de futuro para quienes se han encontrado en una situación difícil. Ahora es una constante. El Cardenal Zuppi ciertamente no desperdicia las noches, ni siquiera las horas del día, para preparar intervenciones claras y precisas. En su vaguedad, cada uno puede sentirse a gusto y comprender todo y su contrario. Sin embargo, está claro que el cardenal, que habló, entre otras cosas, ante los demás obispos de la diócesis bajo la jurisdicción del Tribunal de la Vía del Monte, quiso subrayar el sentido pastoral. El sentido pastoral de los procesos de nulidad, señalando en el horizonte se esperaba un final feliz para los procesos con el objetivo de sanar las heridas. Un final feliz que ciertamente no es obvio, pero quizá más probable a la luz de la institución del breve juicio de la Carta Apostólica Mitis Iudex Dominus
1: Jesus del 2015. Esto recordemos que es una, una reforma que hace el Papa Francisco para acelerar los procesos de nulidad matrimonial lo que tanto había querido evitar el carnal Casper. carnal Casper no es que sea el bueno de la película. Él es el que fue invitado por el Papa a proponer la comunión a los divorciados vueltos a casar. Lo que finalmente se plasma de una manera muy ambigua en Amoris letizie Y finalmente cuando surge un protocolo un decreto para cómo manejar este tema y se dice que se va a hacer así justamente como parece que dice el documento Mones entonces Roma dice así es, no hay otra posible interpretación así fue el desarrollo de esa historia que nos tuvo así en vilo por años hasta que finalmente la palabra Roma dijo que siempre lo que se había querido era justamente eso, darle la comunión a los divorciados vueltos a casar bueno, Casper propuso esto en el último consistorio deliberativo real que ha habido en los cardenales, lo que siempre se daba dos veces al año donde los cardenales podían hablar con total libertad para que pudieran expresarle al Papa lo que verdaderamente ven como las necesidades de la iglesia, sin ningún tipo de reparo o, o preocupados por lo que va a ser de ellos si hablan con mucha claridad. El Papa no ha querido que haya eso. Ha creado otras instancias donde las personas hablan, pero las personas que hablan en esas instancias normalmente son todas personas que piensan de una manera muy semejante al Papa. Entonces ya no hay, ya no existe ese contrapeso que ayudaba a los papas a ser más objetivos y claros sobre las problemáticas que tenían en mano y no pensar que porque tienen el poder, basta rodearse de personas que piensen como tú para hacer una gestión prudente de ese poder. Bueno, el Cardenal Casper justamente decía, si no exploramos soluciones pastorales como esta, dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, la alternativa sería simplificar más aún el proceso de nulidad matrimonial y eso haría que la iglesia quedara mal ante el mundo porque estaría de hecho avalando un tipo de divorcio express católico. Eso decía el cardenal Casper. Bueno, Mites Iudex lamentablemente realizó esa, ese temor que tenía el cardenal Casper y que quería evitar con Amoris letizia bueno, con la comunión a los divorciados vueltos a casar, finalmente ambas cosas fueron promovidas de una manera sorprendente en un par de años. Continúa Scrosatti. Es ciertamente chocante que ante un tribunal que tiene como único objetivo verificar la existencia o no del vínculo matrimonial, se esperen muchos casos de nulidad. Lo que dijo el cardenal Zuppi, ¿no? En otras palabras, la corte está llamada a abordar el pasado sobre la base de la documentación presente y no el futuro de las personas involucradas. Y importante, no hay causa de anulación, porque los tribunales competentes no pueden anular nada, sino declararlo nulo, que es una cosa bien distinta. O sea, no se anula un matrimonio, se declara nulo. Parece un juego de palabras, pero no lo es, es muy importante. Porque anular quiere decir que había algo y ahora yo lo anulo. Declarar nulo quiere decir que nunca hubo nada, aunque parecía haberlo, porque se ha, se ha descubierto evidencia que se puede ver externamente se puede justamente sopesar y evaluar que demuestran que faltó a lo constitutivo en ese matrimonio. Una cosa bien distinta, como dice Escrosati, En lugar de hablar espontáneamente y con sentimiento, sería deseable que el cardenal Supi aceptar humildemente leer dos líneas escritas por personas competentes, comenta Escrosati.
2: Demos un paso atrás. Los dos cambios más significativos en MIDI, el documento que acabamos de hacer en mención, se refieren a los procesos ordinarios, por un lado, y al establecimiento de un proceso nuevo y más corto por el otro. Por la primera parte se suprime la decisión de doble conformidad. Si después de la primera sentencia no hay recurso, esta confirmación adquiere fuerza ejecutiva. Sobre el segundo, el nuevo proceso corto exige que exista una solicitud conjunta de los cónyuges y prevé una investigación de la prueba pronulidad seguida de 15 días para la presentación de elementos a favor del vínculo. Por lo tanto, el obispo reconocido como juez único puede dictar sentencia afirmativa, por tanto, de nulidad, o, si cree no haber alcanzado certeza en la sentencia, posponer todo el juicio ordinario, por tanto, no puede expresarse negativamente».
1: O sea, aquí el problema justamente es que si la pareja está de acuerdo, pueden tener una nulidad en un mes. Ese es el tema. Si los dos dicen, no, ahí no hubo nada, realmente no no fue matrimonio. Ok, ¿los dos están de acuerdo? No hay nadie que diga que sí hubo matrimonio. Entonces, se puede proceder así. En un mes tienes tu decreto de, que dice que nunca hubo matrimonio. Así es de increíble esa alternativa que establece. Y además, no hay el requisito de que sea Nuevamente ha revisado el juicio. ¿Y por qué había ese tipo de doble requisito? Parece una tortura. No lo es. Es justamente para garantizar que cuando la iglesia se manifiesta en un juicio de esta naturaleza, es porque en efecto se ha demostrado, más allá de duda razonable, de que nunca hubo un matrimonio. Hoy en día eso es algo que parece ser una página amarillenta de la historia cuando es lo que la iglesia debe confirmar en cada proceso de nulidad. Es claro, continúa Scrosati, por tanto, que el proceso corto solo puede emprenderse en los casos en que la nulidad es manifiesta y, por tanto, no requiere investigaciones particularmente profundas debido a la evidencia de los argumentos escribidos a favor de la nulidad y la rapidez de su disponibilidad. De lo contrario, estaría en peligro el principio de indisolubilidad del matrimonio. Por tanto, el caso de incapacidad consentida debe normalmente encomendarse al juicio ordinario. Salvo que se trate de patologías clínicas graves ya documentadas mediante informes periciales adecuados o datos clínicos. Hay que recordar que las incapacitaciones deben probarse en acto consenso. Por tanto, antes de la boda. Si la anomalía psíquica se produce posteriormente, entonces no invalide el consentimiento. La, el, el número 1095 considera tres categorías de personas incapaces de contraer matrimonio. Una, las que carecen de suficiente uso de la razón. Dos, los que carecen gravemente de discreción en el juicio sobre los derechos y deberes conyugales esenciales que deben darse y aceptarse mutuamente. Y tres, los que por razones de carácter psicológico no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.
2: Pasamos ahora a los datos del Tribunal Flaminio del 2023 que conciernen además de la diócesis de Bolonia a las diócesis de Rimini, Ferrara, Comacchio, Forli, Bertinoro, Chesena, Sarcina y Mola, Oliana, Ravena, Serbia, San Marino, de los 99 cargos de nulidad examinados, 85 se referían a incapacidad, de los cuales 63 se referían a los casos segundo y tercero previstos en el cano 1095 relatados anteriormente, 11 solo al segundo y, o, y otros 11 solo al tercero, la incidencia sobre el total es por tanto de 86% frente al 64% del año anterior y 31 negativo. Hasta 12 cargos de nulidad por incapacidad se referían a juicios breves, establecidos en algunas diócesis bajo la jurisdicción del tribunal y por tanto confiados únicamente al juicio del obispo. Los datos suscitan más de una preocupación teniendo en cuenta lo especificado anteriormente. Los ensayos por incapacidad deberían seguir con prudencia el procedimiento ordinario y no el breve, aunque solo sea por la necesidad de documentación clínica y de un dictamen pericial frente al propuesto por el parte
1: que solicita la nulidad recurriendo a peritos oficiales. Eso es importante, ¿no? Si es que es incapacidad, la persona no es capaz, no era capaz de contraer matrimonio porque tiene ese tipo de límite, ¿esto cómo se puede determinar simplemente porque la persona lo dice, la otra persona lo dice? Sí, estamos de acuerdo. Tiene que haber una pericia, por lo tanto, tiene que seguir el proceso ordinario, no puede ser el proceso express, en otras palabras. Como bien, este, indica aquí Scrozati. Por tanto, dos datos del año judicial 2023 parecen anómalos. El aumento de la incidencia de casos por incapacidad, está hablando aquí del 86% me parece, y número considerable de juicios breves por este motivo. Por lo tanto, habría sido más apropiado y más pastoralmente necesario que el cardenal Supi expresara cierta perplejidad ante este fenómeno, que sin contar con una mayor fragilidad psicológica y la reducción de la capacidad de asumir responsabilidades en general, parece excesivo, o sea, debería decir, oye, ¿por qué tantos de estos? No deberían haberse estos por incapacidad, haberse tratado de una manera normal, ordinaria, con pericias y demás, y no de manera express, ¿Por qué ha pasado eso? Pero no, no solamente no dice, oiga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tantos casos expres? Sino dice, ojalá vieran más casos de este tipo, al parecer. Así como debería haber llamado a la mayor a mayor prudencia el carnal a la hora de llevar Juicios breves a situaciones que por su naturaleza requieren un proceso más complejo y prolongado en beneficio de la defensa del vínculo, a lo que no hace referencia el cardenal. Solamente hace referencia a la necesidad que las personas tienen de superar situaciones dolorosas en su vida. Esta
2: doble omisión junto con el deseo relatado a principio de este artículo revelan una orientación básica que no es nada tranquilizadora. Parece que el arzobispo está más preocupado por el alivio del pueblo que por el mayor riesgo de que el vínculo no se cumpla, defendido adecuadamente, deslizándose cada año más hacia el divorcio católico que a Supi en palabras no parece gustarle, el proceso de nulidad con resultados favorables ciertamente tiene un impacto positivo en las personas que desean reconstruir una vida familiar y emocional. Nadie lo duda, pero sigue siendo cierto que el vínculo también debe ser defendido. Y esta defensa pasa por un procedimiento minucioso que requiere tiempo, cifras adecuadas y un proceso que la experiencia jurídica centenaria de la Iglesia ha sabido desarrollar. Entonces, amigos, ese criterio de decir la gente está sufriendo de una vez, hagamos todos los caminos para que rápidamente pueda cada uno echar camino por donde quiera o por donde vaya a ir su decisión emocional, no, es, no puede ser el criterio realmente caritativo podríamos estar haciéndoles un tremendo daño. Y quizá en ese momento alguna parte dirá, sí, por despecho, yo le doy de una vez, digo que sí, estuve inca en incapacidad y qué sé yo. Y después se agarre la cabeza y diga, ¿qué he hecho? Porque se procedió de una manera sentimental.
1: Y los hijos, los más dañados, dicen, ¿qué iglesia es esta? ¿Qué, qué vergüenza de iglesia es esta? Dicen que mis padres nunca estuvieron casados. O sea, nosotros fuimos hijos ilegítimos, básicamente. Es lo que dice la iglesia de esta manera tan irresponsable aquí en Bolonia, ¿no? Este porcentaje altísimo de casos que deberían ser tratados con el procedimiento ordinario justamente porque implican una declaración de que las personas no fueron capaces de establecer un matrimonio, que es lo que requiere más escrutinio y más pericia. Bueno, vamos a otro caso, amigos, el de Rowling. La dictadura trans y la revolución del lenguaje, dice esta nota de Tomás Scandrolli en La brujla cotidiana. La escritora británica apoya económicamente una asociación feminista comprometida con una causa para decir que solo las mujeres son mujeres. Un hecho evidente que hoy intentamos hacer olvidar, distorsionando el lenguaje y los diccionarios se dice que la conocida escritora JK Rowling, que desde hace años está en el ojo de la tormenta del lobby LGBT por sus críticas al transexualismo, ha donado 70.000 libras a la asociación feminista For Women Scotland, una asociación implicada en el caso entre la Corte Suprema Británica. En 2018, el Parlamento escocés aprobó una ley que exige que el 50% de los puestos de la administración pública sean ocupados por mujeres. Según el legislador, entre mujeres deben incluirse también los hombres que se creen mujeres, es decir, los transexuales. El significado del término mujer, entre comillas, se expande así enormemente hasta incluir su significado opuesto, hombre. Las feministas antes mencionadas ya habían intentado modificar judicialmente esta ley, pero sin éxito. Ahora, con el apoyo de Rowling... Han decidido recurrir al Tribunal Supremo para declararlo obvio. Solo las mujeres son mujeres. Se
2: sabe que una de las herramientas
1: más eficaces de la revolución cultural es el
2: lenguaje. Toma posesión de las palabras y toma posesión de las mentes. Los ejemplos, además del que acabamos de mencionar, son infinitos. Un caso entre mil en el sitio web del Instituto Europeo para Igualdad de Género (EIGE) se puede consultar el ticket. Tolkit de On Gender Sensible Communication, es decir, un conjunto de herramientas lingüísticas al servicio de la corrección política, por ejemplo, EIGE, -E, sugiere sustituir el término viril por los términos enérgico o fuerte, porque la primera palabra es prerrogativa de los hombres, no las otras dos. Hay otras comodidades en el sitio, por ejemplo, esta frase constituiría una expresión discriminatoria. Los embajadores y sus esposas están invitados a asistir a una sobremesa. Aunque los invitados son ante todo embajadores debido a su función, a los de la EIGE les gustaría que las mujeres fueran nombradas primero. Pero si nominamos primero a las mujeres, ¿no estamos discriminando a los hombres? Otro caso, cada día cada ciudadano debe preguntarse cómo puede cumplir con sus deberes cívicos. Frase discriminatoria porque ciudadano es un sustantivo
1: masculino. Y esto de nunca acabar, amigos, seguiremos con esta interesante nota sobre lo controversial que hoy día es defender que solo las mujeres sean mujeres en Gran Bretaña, donde ha entrado la famosa creadora de la saga Harry Potter, que por años está en el ojo de la tormenta, como indica el artículo, por afirmar lo mismo, que la mujer debe ser la mujer, por supuesto, por ejemplo, en los, en los deportes de mujeres y demás. Con eso ya volvemos. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com La guerra por el lenguaje es una guerra por el control mental. Esto fue parte del argumento con el que Jordan Peterson eh, rechazó una ley propuesta en Canadá que criminalizaba el no utilizar los pronombres de género autopercibido de las personas. Si una persona no se informaba bien y cometía una indiscreción, se equivocaba en el pronombre, esa persona podía ser llevada ante los tribunales. Y Peterson decía... Si me dices cómo tengo que hablar, me estás diciendo cómo tengo que pensar. Y así son las dictaduras. Eso lo lanzó aún más a la celebridad, a la fama internacional. Y le permitió aumentar este gran foro que ha desarrollado desde entonces para presentar una alternativa en la que la verdad de las cosas debe ser fundamental si es que vamos a ser libres. Eso haría muy bien en... Pensarlo, muchos eclesiásticos que rápidamente pasan esta duplicación inútil del lenguaje, ellos y ellas, hermanos y hermanas. Aquí incluso un obispo dijo jóvenes y jóvenes, llevado por, en fin, el entusiasmo de usar ese tipo de feo lenguaje. Recientemente, la Real Academia de España se ha pronunciado en contra de una propuesta justamente en el parlamento español en la que se duplique innecesariamente todo lo que se dice en nombre de la inclusividad. Y justo la aclaración fue, la igualdad de las mujeres no se logra afeando el idioma, sino tomando, haciendo reformas legales concretas con resultados que puedan ser medibles con respecto a la promoción de la mujer económica y socialmente en el país. Totalmente cierto, es la sensatez. Pero qué fácil colgarse de unos juegos de palabras donde duplico todo y pienso que estoy haciendo una gran cosa. No es así. Estoy queriendo controlar cómo la gente piensa. Continúa esta nota. La batalla contra el sentido común se libra desde hace un tiempo en ámbito de los diccionarios. Así tenemos la creación de neologismos, por ejemplo, homoparentalidad, homofobia, y, en fin, otros términos en italiano justamente que funcionan. Y la cancelación de palabras, por ejemplo, virtud y vicio, en algunos diccionarios italianos ya no aparecen. La transferencia de términos de una esfera propia a una esfera impropia. Por ejemplo, la palabra género, que desde la gramática ha sido deportada a la esfera antropológica. El estrechamiento del significado de un lema. Por ejemplo, el término naturaleza, que hoy indica solo la esfera naturalista, excluyendo, por ejemplo, una teoría adecuada de los primeros principios. Su expansión, esta es el caso visto primero donde mujer, acaba también significando hombre, la distorsión de un término, por ejemplo, familia, matrimonio, amor.
2: Luego, entre otras, existe también otra herramienta lingüística útil para los revolucionarios, la sustitución lingüística, es decir, una realidad determinada a lo largo del tiempo se indica mediante términos en constante cambio, cambiando así el juicio moral sobre esa realidad en la conciencia colectiva del aborto a la interrupción voluntaria del embarazo, de la inseminación artificial a la procreación médicamente asistida, del útero alquilado a la gestación para otros, del pecado a la fragilidad, etc. Otras realidades han estado marcadas por varias etapas intermedias de discapacitado a persona con discapacidad de discapacitado a persona con discapacidad, esto es en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos a las Personas con Discapacidad, esto fue en el año 2007. Uno de los propósitos de esta involución lingüística, como se mencionó, es cambiar la percepción colectiva en favor de la ideología. Por ejemplo, el cambio del aborto a la interrupción voluntaria del embarazo pretende ocultar el hecho de que el aborto es, qué cosa amigos, un asesinato. En otras ocasiones, el proceso involutivo tiende a preservar para un determinado grupo social el estatus no de refugiado político, sino de persona políticamente privilegiada, es decir, el estatus de minoría en el imaginario colectivo. Construido ad hoc, la minoría siempre está oprimida, siempre es víctima, siempre no es escuchada, siempre marginada, siempre excluida, siempre discriminada, siempre incomprendida. Una ideología adolescente, se podría decir, por eso cualquier término incluso respetuoso hacia los miembros de esta minoría nunca es bueno a largo plazo y debe cambiar. Si saliera bien significaría que esa minoría finalmente ha sido aceptada y por tanto debería detenerse la lucha por sus reivindicaciones sociales. En cuanto una palabra se vuelve concretamente inclusiva en su uso social, se elige otra, tildando a la anterior de discriminatoria.
1: Eh, qué, 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 qué interesante esto, ¿no? O sea, si de repente esa palabra ya empieza a parecer positiva, entonces tengo que buscar otra porque parece que ya no están excluidos y tengo que seguir manteniendo, porque esa es la fuente de mi poder político, que esas personas están siendo excluidas, no tienen nadie que los represente y es por eso que se necesita tomar medidas fuertes para cambiar la sociedad comenzando por el lenguaje. Y por tanto la evolución la involución más bien de los términos es un fiel espejo del deseo de posicionarse siempre en el contexto cultural como un grupo social frágil, por lo tanto sería ofensivo utilizar un término que ya ha pasado de moda, veas el caso de discapacitados sustituidos hace un tiempo por persona discapacitada, lo que no indica tanto un aumento de la sensibilidad colectiva hacia esta categoría de personas, un aumento de una sensibilidad que en algunos casos existe, sino más bien la difusión de un pietismo que no mira al bien real de la persona, una solidaridad peluda que nada tiene que ver con una auténtica ayuda a las personas desfavorecidas. O sea, es todo este juego de palabras cuando hago el cambio de palabras y pienso que con eso cumplí, con tratar de ayudar a las personas eh, desfavorecidas. Si este fuera el caso, los niños enfermos o con malformaciones ya no serían abortados. Muy buena observación final. Y veamos ahorita, amigos, lo que esto significa en la práctica del cambio de mando en Argentina, donde el gobierno de Miley prohíbe el lenguaje inclusivo y toda la perspectiva de género. Vetarán las comunicaciones de la administración pública todas las expresiones que vayan en contra de las normas de la Real Academia Española. Las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política, dice el vocero de la Casa Rosada.
2: El gobierno argentino prohibirá el lenguaje inclusivo que incorpora la perspectiva de género en las comunicaciones que se emitan desde el Estado Nacional. Se van a realizar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y toda la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, informó este martes el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. Esta iniciativa adoptada a primera instancia por el Ministerio de Defensa se trasladará al resto de los organismos estatales. Y abro comillas aquí, el lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español. Ha justificado Dorni, que no ve necesario introducir nuevas estructuras para dar cabida a otras sensibilidades El ministro de Defensa, Luis Petri, había establecido también el lunes la obligatoriedad del idioma castellano conforme a las normas de la Real Academia de la Lengua Española, con el objetivo de eliminar formas incorrectas de lenguaje que puedan generar una interpretación errónea y afectar incluso al desarrollo de las operaciones militares.
1: Imagínate, ¿no? Si empiezan a decir los soldados y las soldadas en el campo de batalla contra los enemigos y las enemigas, bueno, ya, ya te bombardearon la base, hermano, si te pones a hablar así, ¿no? Bueno, empiezan de eso, pero dicen, oye, ¿no hay acaso un ente autorizado para mm, esclarecer lo que es esta hermosa lengua y mantenerla hermosa, lo no hay. Hay que seguir sus reglas. Las comunicaciones en el ámbito de la defensa nacional deben ser breves, claras y concisas de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes. Recoge una resolución del Ministerio que vierte con medidas contra quienes incumplan las nuevas directrices. El gobierno que preside Javier Milei eliminará así la arroba, o sea, amigos, amigas, una o arroba para que sea OA, ¿no? La X, amiguex, la E, amigues así como la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. O sea, alumnos y alumnas, ciudadanos y ciudadanas, refirió el portavoz del mandatario. Las disquisiciones sobre la idoneidad del lenguaje inclusivo son un tema sobre el que la gestión actual no va a intervenir por considerarlo parte del negocio de la política, añadió el funcionario. Es un debate en el que nosotros no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado como negocio en la política, manifestó. El expresidente Alberto Fernández defendió el uso del lenguaje inclusivo y su empleo fue incorporado en las comunicaciones públicas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, hoy eliminado por el actual Ejecutivo. Sí, el gran comprensivo tan sensible a que nadie se sienta excluido y que además legalizó la exclusión criminal asesina del ser humano por nacer privado de derechos en la Argentina. Esa es la falsa compasión de la que estamos hablando. El sentimiento, qué bonito, el sentimiento que me importa, que me es políticamente útil. El otro, descuartízalo si quieres, me importa un bledo. Así funciona esta engañosa ideología que pone el sentimiento encima de la verdad.
2: Eh, se me cayó la señal hace un ratito, así que estoy eh, recién conectándome otra vez.
1: Volvemos acá entonces con la siguiente, amigos, que es una nota muy interesante. Lo que ha pasado en Indiana. Veamos también lo que pasa acá en nombre. No, hay que ser sensibles a los muchachos, las muchachas, las muchachex, los que no se consideran su propio sexo, en fin. ¿Qué, qué podría ser más compasivo? Veamos un ejemplo okay, de lo cruel que es esta ideología.
2: En el año 2019, el hijo de Mary y Jeremy Cox, padres cristianos de Indiana, Decide que quiere cambiar de sexo. Se siente femenino y les pide a mamá y papá que se refieran a él como si fuera ella. En el 2021 el niño les es arrebatado y acaba en un hogar de protección de afirmación de género. El motivo aducido se refería al hecho de que su negativa a cumplir los deseos de su hijo habría empeorado un trastorno alimentario existente. Ahora los padres han apelado ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana ha declarado que la retirada del menor de la patria potestad se refiere únicamente al trastorno alimentario del niño, pero las sospechas persisten. Por lo tanto, si el distanciamiento dependiera de la negativa de los padres a satisfacer las fantasías de sus hijos, eso significaría que la libertad de educación de los padres no solo no está protegida, sino que se convierte en un enemigo, una amenaza que debe ser erradicada porque está en conflicto con la el pensamiento solo
1: con el pensamiento único que es lo que estamos justamente denunciando acá y se nos dice con frecuencia que se le dice a los padres cuando traen a su hijito que está confundido su hijita que está confundida. Le dice los padres dicen, pero yo quiero ayudarlo a que, a, que, a que deje esas ideas, esa identificación falsa. Y él es un varón, que sea que sea un varoncito. Y le dicen, ¿prefiere tener un hijo muerto o una hija, o un hijo que se cree hija? Y ante eso los padres ceden, porque supuestamente los estudios demuestran que o respaldas al chico en su confusión, o serás culpable directamente de su suicidio. Eso no es verdad, según un nuevo estudio finlandés, un país extremadamente liberal, ahí, ahí casi no hay conservadores, contradice el tema central de conversación pro-LGBTQ que de que someter a niños a los llamados cuidados de afirmación de género reduce las tasas de suicidio. La disforia de género clínica no parece predecir la mortalidad por todas las causas ni por suicidio cuando se tienen en cuenta los antecedentes de tratamiento psiquiátrico, concluyó el estudio publicado el 17 de febrero.
2: El estudio comparó la mortalidad por todas las causas y por suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes que contaron servicios especializados en identidad de género en Finlandia entre el año 1996 y 2019. Estos son menores de 23 años. Benjamin Ryan escribió en The New York Post el sábado que el movimiento que respalda el tratamiento de transición de género para niños se basa en la afirmación de que las intervenciones médicas pediátricas no solo son médicamente necesarias, sino que realmente
1: salvan vidas. Ryan señaló que hace hasta hace muy poco ningún investigador habría intentado determinar si esta afirmación es cierta. Un nuevo importante estudio realizado en Finlandia encontró que proporcionar hormonas entre sexos y cirugías de transición de género de adolescentes y adultos jóvenes no parecía tener ningún efecto significativo sobre las muertes por suicidio, informó. También, según Ryan, el estudio demostró que la angustia de género, lo suficientemente grave como para enviar a los jóvenes a una clínica de género, tampoco estaba relacionada de forma independiente con una mayor tasa de muerte por suicidio. Indicó que, sin embargo, los investigadores del estudio encontraron que un gran número de citas con especialistas en salud mental, o en otras palabras, problemas graves de salud mental, pueden estar vinculados de forma independiente con una mayor probabilidad de suicidio en adultos jóvenes. Se supone que si están viendo un profesional de salud mental es porque hay un malestar y más citas, por supuesto, indican que hay un tal es malestar que aún no está suficientemente controlado. Eso podría estar relacionado con la, el, una lamentable decisión del joven, pero no específicamente. El tratamiento de hormonas o de afirmación de género, eso parece no tener ningún efecto en que el joven no se quite o se quite la vida.
2: El doctor Rita Gartú Caltiala, uno de los investigadores principales del estudio, dijo que es muy poco ético que las llamadas clínicas de género, entre comillas clínicas de género, mencionen la posibilidad del suicidio cuando hablan con los padres cuando están considerando procedimientos transgénero. No se basa en hechos, dijo, refiriéndose a la pregunta común que los médicos hacen a los padres, ¿preferirías tener un hijo vivo o una hija muerta? De nuevo Ryan dice así, los hallazgos de la investigación del doctor Caltiala van en contra de una vasta y poderosa coalición de partidarios del tratamiento de transición de género para jóvenes quienes afirman que salvan vidas, incluido las principales sociedades médicas de los Estados Unidos como la Academia Estadounidense de Pediatría, la ACLU y grupos LGTB como la GLAT y la Compañía de
1: Derechos Humanos. Como señaló Ryan, la doctora alguna vez apoyó el tratamiento de transición de género para adolescentes e incluso inauguró una de las primeras clínicas pediátricas de género en Finlandia en 2011, o sea que no es ninguna persona marginal, alguna vez apoyó este tratamiento y también inauguró una de las primeras clínicas pediátricas de género en Finlandia en 2011, o sea que es una persona que sobre el campo se ha dado cuenta que esto es un engaña muchachos, lamentablemente. Y ahora vemos, amigos, lo que está haciendo eh, el oportunismo político con el reciente fallo de la Corte Suprema de Alabama que dice que si un ser humano sufre un maltrato antes de nacer, un maltrato culposo, entonces entra en vigor la ley contra el maltrato y la muerte del ser humano que en Alabama rige desde el momento de la concepción. Veamos cómo está tratando de aprovechar esta temática que ahora todos se alinean y dicen, ay, qué bueno, todos, republicanos y demócratas se alinean porque es un argumento sentimental perfecto. Es el momento de imponer por ley entonces la fertilización in vitro. O sea, imponer por ley un procedimiento que produce y descarta y congela y cede para experimentación científica a seres humanos, a los hijos de las personas que buscan este tratamiento. La senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, propuso un proyecto de ley federal que crearía un derecho a acceder a la fertilización in vitro y otras tecnologías de reproducción asistida. Duckworth y sus colegas en el Congreso anunciaron el proyecto de ley a mediados de enero, un mes antes de que la Corte Suprema de Alabama dictaminara que los embriones humanos congelados creados mediante fertilización in vitro son niños con derechos humanos según la ley estatal.
2: Un comunicado de prensa el 18 de enero de la oficina del senador decía, mientras los republicanos y el movimiento antiaborto continúan sus ataques estado por estado a la atención de salud reproductiva en los Estados Unidos posteriores a Roe, Duckworth, senadora Patty Murray, demócrata, así como el republicano Susan Wild, demócrata, están introduciendo una nueva legislación para proteger el derecho de todos los estadounidenses al acceso a fecundación in vitro. La oficina Duckworth caracterizó a la fertilización in vitro y al otro mecanismo como servicios que millones de estadounidenses necesitan para tener hijos. Esta nueva legislación establecería un derecho legal a acceder a los servicios de fertilización in vitro y otros servicios de ART, anticipando así cualquier esfuerzo estatal para limitar dicho acceso y garantizando que ningún padre esperanzado o sus médicos sean castigados por intentar iniciar o hacer crecer una familia, continúa el comunicado.
1: Como vemos... Referencia cero al hecho de que se producen múltiples hijos en laboratorio, se someten a procesos de control de calidad y se elige el más robusto, el más sano y los demás son congelados indefinidamente, mal, perdidos en la manipulación, cedidos para la experimentación. De eso no se dice nada. ¿Se dan cuenta lo engañoso que es el argumento emotivista? Solo mira esto, no mires otra cosa, para que sientas lo que yo quiero que sientas y así te pueda manipular. ¿Por qué te estoy manipulando? Porque no quiero que ni siquiera consideres toda la verdad. Cuando te dejo considerar toda la verdad, entonces te dejo ser libre para decidir. Aquí no se quiere eso. Entonces, el de eh, Alabama, Duckworth, perdón.
2: Sí, quisiera simplemente decir para aquellas personas que dicen por qué están criticando eso, este, es la ciencia la que viene en ayuda de una familia, de una pareja de esposos que no pudo tener hijos y que ahora se le abre la gran, oportunidad tienen que saber de una palabra que tienen que recordar y investigar lo que se llama la selección embrionaria, recuerden bien amigos selección embrionaria, que es justamente lo que Eddie estaba mencionando no. se pone pues eh, a elegir un embrión, el resto quedará congelado, el resto terminará de repente en un tacho de basura o el resto terminará pues eh, como parte de algún proyecto en venta de criaturas y creo que eso es algo que tenía que generar una repulsa a cualquier persona que tiene dos dedos de frente y sensibilidad. Además de todo el significado que podrán ser esas especies de tiendas en donde se acumulan semenes o se acumulan óvulos o se venden y se ponen en negocio diferentes características para crear seres humanos.
1: Tras el fallo de Alabama, Doug Duckworth ha redoblado su propuesta de proyecto de ley que, según dijo el domingo, aún no había recibido el apoyo de ningún republicano. Los republicanos han antepuesto los derechos de un óvulo fertilizado a los derechos de la mujer. Señora, usted nunca fue un óvulo fertilizado, ¿correcto? Y cuando lo fue, le daría igual que lo hubieran cedido para experimentos, lo hubieran congelado, lo hubieran botado al, al, con, por una, un escudo en la manipulación, ¿correcto? Si usted en este momento considera que es inviolable y tiene derecho a la protección legal para que cualquiera no acabe con su vida. Eso debe ser el caso con todo ser humano, porque si no, usted mire cómo caracteriza un óvulo fecundado. Es, dice, anteceder los derechos de la mujer. Oiga, hay alguna mujer que no haya comenzado su existencia como un óvulo fecundado y ya no era caso. Ya todo el proyecto genético de esa mujer ya no estaba en ese óvulo fecundado. Ven cómo usan una palabra con un desprecio. Un óvulo fecundado es una cosa despreciable. La mujer no. Entonces, nuevamente, amigos, el engañoso uso sentimentalista del lenguaje, al que tenemos que estar siempre atentos porque es la marca prácticamente registrada de, nuestro, de nuestra cultura, la cultura de la muerte. O sea, es el signo de que estamos en una cultura de la muerte cuando Usa un lenguaje motivista y ya no importa la verdad, por ejemplo, de millones de vidas humanas que están siendo desprotegidas legalmente por este tipo de procedimientos. Duckworth es copresidenta nacional de la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Este año no se presentará a la reelección por el Senado hasta 2028. Ojalá personas como esta no sigan representando a un país que dice que está fundado sobre que todos los seres humanos son creados iguales. La pregunta científica, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo se da esa creación? Pues es en el momento en el que ya tenemos lo que despectivamente la señora Duckworth llama un óvulo fertilizado. Nunca, nunca hay que contraponer derechos humanos, como los derechos de una mujer, a los derechos humanos de un individuo de la especie humana como es ese individuo desde el momento de la concepción.
2: Eddie, ya estamos en el final del programa. Se nos han quedado un par de notas interesantes. Una sobre la caída de la presencia de seminaristas y de sacerdotes ordenados en España en concreto, pero un crecimiento hermoso, maravilloso en Irlanda, que sería bueno que dé la vuelta al mundo. Hay hombres que están siendo llamados a la vida contemplativa y eso es una bendición y una necesidad para la Iglesia. Amigos, muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.